0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de palabra de runner.com y en este podcast hablamos de correr, de material, de tecnología, de aplicaciones, zapatillas y todo lo que nos gusta a los corredores y bueno, hoy viernes toca podcast de deamiento, es decir, cosas variaditas empezando por ejemplo por los entrenamientos que he hecho durante los últimos días tras el 5K de la Liga el sábado pasado, que lo hice yo el sábado, el domingo para comprobar que todo estaba en su sitio y como sorprendentemente estaba bastante bien de piernas, que esto ya os lo he dicho en varias ocasiones, pero se lo atribuyo bastante al uso de, de zapatillas con, de última generación, digamos la, con las últimas espumas, las placas de carbón y todo eso, ya hemos hablado en muchas ocasiones que ayudan mucho a mantener la, la musculatura y bueno, que deciros, el domingo estaba bastante fresco después de haberme pegado el calentón después del 5K y me hice el domingo 17 kilómetros en un recorrido así más ondulado no muchísimo, pero todo asfalto y salieron como unos 200 o casi 300 metros de nivel y lo hice a ritmo de 450, apretando en algunos ritmos en otros más, en algunos kilómetros, en otros más tranquilillo y tal pero bueno al final una hora y 23 de, de entrenamiento 17 kilómetros y sobre todo para comprobar que como digo todo estaba en su sitio después de la carrera, sin más molestias ni nada raro uno esta semana eh, está siendo semana de entrenamientos un poco más largos para mí más largos desde que he vuelto a correr con, en, con asiduidad digamos, el lunes es cierto que descansé el último día de mayo y creo que al final salió un mayo con 260 y pico kilómetros así que otro saltito más con respecto al mes anterior y muy bien y ya martes día 1 salí rodaje suave, eh, día de 12 kilómetros a 5.13 con algunas aceleraciones Y ya está, para casa ya está El miércoles hice 14 kilómetros Era un entrenamiento de más o menos 15-20 minutos De calentamiento A trote suave o más o menos más que suave, simplemente cómodo, creo que las hice como a 5, 4,50 y pico de calentamiento, y después tenía 15 minutos a mi umbral, que básicamente es como me lo programé entre 3,50 y 4,05 más o menos para moverme en esa horquilla cada mil, pues 15 minutos a ese ritmo, luego 4 minutos de descanso eh, a trote, a recuperación a trote, aunque me tuve que parar, porque tuve que ajustarme mejor la zapatilla derecha, que se me estaba moviendo más de lo normal, y tuve que parar nada, un minutillo mientras que. Bueno, entre que estaba, tenía el pulso un poco acelerado y que estaba deseando parar después de los 15 minutos a umbral. Porque la verdad que me resultó bastante duro. No sé si fue por ir. En, en ayunas, bueno en ayunas, eh, cenando la noche anterior obviamente, eh, simplemente con el café quiero decir, y bueno pues cansado, estaba cansado y me costó más de lo normal esos 15 minutos a umbral, después como digo 4 minutos de, de descanso y 12 minutos más a umbral, y otra vez después al final como unos 15-20 minutos más de, de trote, y me salió un entreno de kilómetros 14 eh, 14,2 kilómetros a 4,40 de media, y esos dos bloques a umbral la verdad es que los clavé, o a 3,54 el de 15 minutos, y a 3.53 de media el de 12 minutos, muy bien así que nada, otro entreno más para casa, la verdad es que por la tarde me di bastante cariño a las piernas, que si sí, el Beurer, que si sí, Foam, que si sí, un poco de pistola y demás, porque jueves iba a tener una tirada atípica para mí, una tirada atípica dentro de la semana, que yo solo intento reservarme los días largos un poco para el fin de semana, pero bueno jueves, 18 kilómetros tenía previstos a un ritmo entre 5 y 5.15 aproximadamente y nada, pues así ha sido, me he metido directamente por el río sin complicaciones aunque sí que es verdad que aunque era temprano ya hay demasiados mosquitos en esta época ya y uf, se hace súper incómodo pero bueno 18 kilómetros por el río he llevado también un bidón de 250 mililitros los que os comenté de, del chino del express de aonigie con 65 gramos de maltodextrina y aunque hoy no hacía excesivo calor sí que veo que para esas distancias o mejor dicho para esa, esos tiempos que en ese ritmo me ha salido un entrenado como de una hora y media más o menos como iba a 5 y pico de media pues eso, sobre una hora y media para hacer los 18 kilómetros y sí que he visto que para ese tiempo eh, los 250 mililitros se me quedan muy cortos y ya para la próxima me lo apunto, me llevaré o un bidón de 500 o los dos bidones de 250, los dos botellines de 250, uno con, la, con los carbos y el otro solo con agua, para ir variando, por pues si me tengo que refrescar o lo que sea, pero sí que 250 mililitros se me quedan cortos sobre todo hacia el final del entreno si como, como aprieta más el calor sí que veo que, que necesito un poco más y estoy grabando esto viernes, hoy voy a descansar y mañana sábado creo que haré como unos 11-12 más y el domingo a ver si hago entre 18 y 19 más si no se tuerce nada y espero terminar la semana sobre 70 y pico kilómetros ya os contaré la próxima semana pero bueno en principio el par de entrenos que me quedan no deberían suponer demasiado esfuerzo digamos, es más volumen que, que intensidad y ya pasando a temas misceláneos de, de esta semana, un par de cosillas que tengo aquí simplemente apuntadas. Me llegó la actualización una actualización de firmware para el Polar Verity Sense, que es el brazalete óptico que estoy utilizando desde los últimos dos meses, que la verdad es que estoy encantado con él y me va a ser difícil volver a una banda de pecho tradicional. Lo único malo que creo que, que veo ahora cuando aprieta el sol es que se me queda más marca todavía en el brazo de marca solar, la misma que te queda típica en la muñeca por el reloj, pues también en el brazo por el brazalete. Y bueno, lo voy a ir cambiando de brazo para que al menos eh, se disimule un poco. Eh, cada día lo cambiaré de brazo y así la marca solar se, se irá desapareciendo, espero. Bueno, pues ha llegado una actualización de firmware que entre las novedades yo simplemente destacaría una de ellas porque la verdad es que me sorprendió bastante y es que aumenta la batería nada menos que 10 horas. El Polar Bridge Sense, cuando se lanzó hace unos meses, se anunció como con una batería de 20 horas por recarga. Viene con una especie de adaptador que se conecta por USB y se carga. Bueno, pues tenía 20 horas y ahora ha pasado a 30 horas de, de batería por carga. O sea, me parece brutal que con la actualización de software le aumenten 10 horas. O es que antes estaba muy mal optimizado, o es que ahora han encontrado algo que no sé de dónde ha salido la batería, pero vamos, me parece mucho, mucho, mucho el aumento, simplemente con una actualización de software, porque no, no han cambiado nada, no es que sea solo para los modelos nuevos ni nada de eso, simplemente para todo el mundo actualizando 10 horas más de golpe, que según ellos equivaldría como a unos 22 días de, de entrenamiento por carga eh, si consideramos que tenemos una hora de entrenamiento al día. Así que bueno, fenomenal. Yo más, más o menos lo estaba cargando cada semana, cada semana y poco, junto con los relojes y demás, pues pongo a cargar también el Verity, pero bueno, siempre está bien tener más batería de, de emergencia, digamos, para tenerlo siempre en recámara. Así que nada, si tenéis un Verity Sense, eh, abrir la aplicación de Polar Flow en el móvil y os saltará la actualización. Eh, yo la actualicé hace un par de días cuando saltó y no es que hayan reducido la cantidad de lecturas del sensor ni nada de eso, porque lo he estado probando y en principio, si sí, no hay cortes, no hay nada raro uno que hayan hecho para optimizar esa... Bueno, sí, han optimizado la batería, pero quiero decir que no han recortado en lecturas de pulso, de los sensores ópticos ni nada de eso. Así que bueno, actualizad sin miedo, que en principio yo no he notado nada raro y más novedades de esta semana, bueno ya os comenté en el episodio de ayer los nuevos Garmin y eh, también ha habido novedades en cuanto a Strava, la aplicación según ellos es su mayor actualización de, del año, la más importante del año, y han añadido dos funciones principales retos de grupo, retos en grupo, cualquiera puede crear ahora retos para invitar a sus amigos, y lo segundo eh, más recomendaciones de rutas y de segmentos cuando entramos a la, a, la, a la pestaña de mapas dentro de la aplicación empezando por el tema de los retos, lo que han hecho básicamente ya sabéis que en Strava hay retos mensuales de distancia de bueno pues varios retos que suelen salir durante todo el año cada mes y ahora los usuarios también podemos crear retos de grupo y básicamente lo que consiste es tú entras a la pestaña de grupos y ahí tendrás la opción de crear un reto y podrás invitar hasta 25 de tus amigos para retarles a bueno a un desafío y el desafío puede ser de tres tipos eh, una actividad total digamos a ver quién hace por ejemplo la máxima distancia el máximo tiempo el, el máximo desnivel en el periodo de tiempo que cada uno diga, a ver quién hace una distancia en el mejor tiempo y también quién hace la actividad más larga. Digamos que hay esas tres variantes. Los retos, como digo, como máximo pueden incluir a 25 personas y todos tienen que ser tus amigos, los tienes que tener agregados a Strava. Esto no es cosa de los clubes, nada de eso, sino que cualquier usuario individual puede crear su propio reto con amigos y los retos pueden durar desde un día hasta un año, 365 días eso ya lo elige el creador del, del reto, y un detalle y es que bueno aunque todos los usuarios sean de pago o no en Strava pueden crear retos, los usuarios de la parte gratuita, digamos, los que no pagan la suscripción de, de Strava, tienen como máximo crear o participar en un máximo de tres retos de grupo y eso sí, los usuarios de pago los que pagan la suscripción anual o mensual a Strava, sí que pueden crear tantos retos ilimitados como quieran con sus amigos. Bueno, es una función interesante, sobre todo para picarse con tu, digamos, círculo de entrenamiento, círculo de confianza y demás. A mí me gustaría, me hubiese gustado que el límite de 25 personas fuese un poco más amplio, o que no hubiese límite directamente, y sobre todo que ojalá algún día nos den estas herramientas a los administradores de clubes. Ya sabéis que en Strava tenemos el club de palabra de runner, somos 2.400 y pico personas, y por ejemplo, en temas de la liga y todo eso sería genial poder tener herramientas herramientas para poder crear eventos tener clasificaciones con los integrantes del club porque tanto a nosotros nos facilitaría mucho las cosas como a vosotros porque al final casi todos utilizamos Strava y ahora mismo los administradores de clubes en Strava no tenemos ninguna herramienta, tenemos la opción esta de crear un evento pero básicamente es como crear un evento de calendario, o sea la gente se apunta y luego cuando llega el día y llega la hora simplemente eso desaparece, eh, ves la gente que hay apuntada pero no ves su resultado es un poco lioso, la verdad podría estar mucho mejor resuelto y espero que lo que lo trabajen en el futuro, porque ahora mismo creo que solo marcas y patrocinadores y demás pueden crear eventos pues esos patrocinados como los que hemos visto en alguna ocasión dentro de, de Strava eh, mensuales y demás, pueden invitar a los usuarios. De momento los clubes no podemos hacerlo y como digo, esta opción de retos en Strava ahora tiene como límite 25 personas y todos tienen que ser tus amigos. Y luego ya por otra parte y para ir acabando, la otra mejora que añade esta actualización de la aplicación de Strava es que hay más información en la pestaña de mapas dentro de la aplicación y le entrar ahí, veremos sugerencias de segmentos y de rutas recomendadas que, que podemos hacer si queremos cambiar de aires, digamos. Simplemente entras en la sección de mapas y verás eh, los segmentos más populares que tienes por tu zona, descubrir nuevos lugares, batir récords que tienes cerca, incluso te recomienda o te indica cuáles son los segmentos que tienes cerca de ser el, el local legend, ya sabes que esa persona que pasa más veces por ahí, pues bueno, te iba indicando qué tienes cerca por si quieres animarte a, a cambiar de ruta o a hacer algo diferente para motivarte un poco más durante el entreno y eso también aparece todo ahora dentro de la pestaña de mapas y poco más por el episodio de hoy. así ah, tengo aquí apuntado en mencionar cuáles son los calcetines que comenté el otro día que utilicé en el 5K de la liga, que no me acordaba de la marca y justo esta mañana se lo comentaba a Joan por, por Telegram y son de la marca Longfield, eh, son españoles de fabricación española y el modelo que yo estoy utilizando, que compré ahí en la tienda de Running Fit, es el modelo Ultra Ultralight de eh, Longfield que he visto en su página web, que valen como 11 euros yo creo que me costaron en la tienda menos, creo que me costaron 10 o 10 y pico, la verdad que no lo recuerdo, pero bueno, sí, más o menos sobre ese precio 10-11 euros el par de calcetines son finitos y la verdad es que a mí me están yendo fenomenal, así que bueno, recomendados, la verdad es que no había probado nada de Longfield hasta ahora ni conozco el resto de sus prendas pero bueno, que lo sepáis que son esa marca y, y nada, que yo estoy contento con ellos, vamos. Aquí el diario Runner de hoy viernes, espero que os haya gustado el episodio gracias a todos por estar ahí, ya sabéis que cualquier valoración en Apple Podcast se agradece muchísimo, los me gusta, en Evox si dejáis algún comentario y sobre todo si os gusta el podcast y queréis que siga creciendo, pues simplemente compartan Compartidlo con vuestros compañeros de entrenamiento, con quien creéis que, os, que les puede gustar el podcast o que simplemente no conocen lo que es un podcast y seguramente se enganche a este y a muchos otros. Así que compartidlo, que para nosotros eh, los creadores de contenidos sin duda lo que más agradecemos. Nada más, que tengáis todos buen fin de semana, buenos entrenos, buenas carreras. Yo soy Pedro Moya, palabra de runner en Instagram y nos escuchamos la próxima semana. Chao.